0: 这里是好好听 FM， 欢迎收 听，
1: 欢迎进入《异想人 生》， 李梅玲主持。各位听 众， 大家 好， 欢迎收听《异想人 生》， 我是李梅 玲，
0: 我是方平。今天我们在讨论这期节目的时候 呢， 因为这期节目的题目 啊， 主题是东方艺术与生活器物。啊， 我跟梅玲姐在谈说怎么做的时候 呢， 她就 说：“ 哇， 这个范围好大好 大， 可是 呢， 她就想出了一个进行这个议题的方 法。” 我觉得听众朋友在听了之后，一定会觉得梅林姐太厉害了。
1: 还有？<笑><笑>纯粹就只是想说，每一次都是用一个大题目覆盖，嗯、那不如用小小的一些啊、呃、相关的，就算是微型知识、嗯、或者是小趣味啊、嗯，去延展它成一个网一样，对，
0: 来涵盖这个题目啊。所以我们会怎么样来玩呢？我真的是说它在玩啊。其实我们发现。在很多的时代里啊，因为生活的关系呢，衍生出了许多的成语，或者我们习惯的生活用语啊，它其实都跟生活里的艺术是相连接的。有这个发现之后，我觉得太有趣了。所以呢，今天我就会丢出很多的成语来，然后梅林姐就会就这句成语呢，来告诉我们这里面所包含的不同时代里面的一些它的艺术呈现，多好玩呢、啊。
1: 对呀、啊，因为方平对成语啊、呃、非常的熟悉，而且他也有一些节目是介绍这些成语，而这些成语呢，它就是我们日常生活累积了几千年或者是几百年，它变成了一种口头上经常会提的。嗯、那经常会提，就表示它一定在之前，它就是某种的形式模范啦，嗯、或者是一种。代表那个时代的一
0: 些特色，对。不过我在讲那个成语这么说的时候呢，其实，在讲的都是这个故事发生的一个经过。嗯，但是今天我们跳出来的，确实跟艺术会有关系。当时我在介绍的时候，没有想到这么多呢，所以听众朋友们一定也会觉得很好奇、很有趣。我们就来试试看，到底这样子可以呈现一种什么样的东方的艺术融入在生活器物里的一个一个面貌啊？是。好，那讲到了。生活，我们每天一定要接触的东西，它就是衣服嘛。所以有一句话说：“上衣下裳”，上半身的衣服我们称为衣，下半身的像裙子啊这些我们称
1: 为裳。对呀、啊，好。基本上呢，这只是一个简单的名词，但是从商朝富豪，就是我们知道他是武丁的太太啊，嗯、他的墓出土的有几个玉人，就是用玉雕刻人的形式，就可以发现那个时候大家都是跪坐，然后衣服呢，它上面就是真的右边会。压着左边，就我们后面就是有讲过、嗯、呃，孔子说就是披发左衽、嗯，就是蛮夷、嗯。所以那个时候就右边就是在领口这边，右边压过左边，然后有一道呃竖起来的，那那整个腰部,、嗯、腰部对，然后下面的它就是一个宽的整个下去，像裙
0: 子一样。对
1: ，如果它是整个一件到底，我们叫做袍，但是它如果中间有一个。腰带系起来的下面的部分，我们就称为上、嗯。那基本上影响到的就是我们现在韩国的服装，嗯、还有日本的服装。日本是刚好左右是相反的，反嗯、对。但韩国呢，它还是很典型，跟商朝。呃，还有延续以后有很大的不一样，所以穿
0: 起来像高腰的感觉。对对对，对好，这、就是上衣下裳。那衣服呢，就有
1: 它的颜色，所以有一个句子叫“恶子夺朱”。对，这个是孔子那个时候就在讲说，为什么大家现在都喜欢那种紫色，而不喜欢我们的正红色，就是朱色啊、嗯哦
0: ？可是紫色在曾经在某些时期，它是一个王者的颜色象征，哎。
1: 对，它是在西方先开始，因为我们知道我们所用的所有的颜料，它大致都是来自于矿物，嗯，所以像啊、呃，你有含点铁，它就会有红红色，对，然后这个用了。漆就我们从漆树割了一刀，嗯、然后它漆汁会留下来、嗯。你把这种矿物性颜料摆进去，你就可以涂墙壁啦，或者是做一些壁画这样子的一些装饰。还、嗯、有、嗯嗯、漆器啊，对,对。所以以前呢，在中国相信的金木水火土里面，大家比较喜欢的是代表水的这种黑色，嗯、代表北方。那另外的话，要不然就是喜欢正红色，南、嗯、方。方，所以它的这些颜色里面，它基本上比较没有紫，紫色是非常难取得的一个颜色。嗯、它的颜色呢是一种，就是贝壳，它大部分是在海边、嗯。所以我们知道北方的这一些中国早期古代历史，大部分是在河或者是。
0: 平原平嗯嗯对对
1: 对，所以它比较少有海边来的，所以那个时候产紫色最多的是在现在叙利亚这一带，他、嗯、们有一种那种贝壳，圆圆的。哦然后你要对对对对、哦，就是那个贝壳的呃上面背壳的那一块，对，然后把它磨碎，就很难就变取得。对对对，所以所以紫色在那个东罗马时候，还有在那个希腊时候，它都是王者的一个颜色、嗯。但是在中国的话，这个紫色是慢慢在传进来，所以春秋战国的时候，孔子就会说，因为它又少，颜色又漂亮。嗯当然，到后面就整个是用紫色染成的线来做一些刺绣。嗯、但是，实上不算成，嗯，对。但事实上呢，那个时候紫色也还没有办法变成一个衣服的颜色，因为我们知道统一战国的秦朝，他们的颜色都还是黑色黑的、嗯。对，所以一直到后来汉唐、唐朝之后，才定皇帝的颜色是正黄色。嗯。那紫色它基本上都是做一些装饰色，主要就是这个颜料的成分得来不易、嗯，是要靠进口的。嗯
0: ，所以从这样的一个句子里，我们还谈到了在那个时代里颜料的这件事情。对呀、啊，对呀、啊。好，那这样讲的衣服，呃，我们讲到唐代就会觉得。
1: 胡服骑射在那个时候是非常风行的。哦，对，胡服骑射，它其实是我们知道，每次讲到春秋战国，就会想到秦、齐、楚、燕、韩、赵、魏。那韩赵魏，嗯、魏它就是在现在的山西、陕西这一带。那北魏，就我们讲的魏啊，它基本上是在山西。街啊、呃，我们知道，假如大家去山西玩的话，嗯、你从太原坐车到大同，嗯、距离大同到呼和浩,浩特哪一个比较近？事实上是到呼和浩,浩特比较近。对，大同到呼和浩,浩特，以现在的车程，那个时候马跑的，因为它就变成平原了，嗯、差不多现在车程两个多小时。可是大同回到太原。哦差不多要四个多小时，嗯，所以大同是比较靠北的，所以我们讲的那个在造的时候，武林王、嗯、他那个时候，因为北边游牧民族很轻易就跨上马，然后就很快。可是你农耕民族，你还是在裳，就是那个衣服下面很宽大的话，你骑马很不方便。嗯，所以男生开始有长裤，就是。胡服骑射，要效法那个胡人，就是在北方的游牧民族，嗯、要穿长裤，这样子一,一跨马就上去了,了，然后就方便，嗯、然后整个打仗容易赢。对对对，就开始有轻骑兵这样子的一个制度出来了、嗯。好，那我再想想
0: ，在服装的部分还可以有什么句子？锦衣夜行、嗯<笑>这故事其实很简单，就是有一个人啊得了功名之后呢，他想要比较低调的回到他的故里，但是旁边的人就说了：“这怎么行呢？就好像你穿了华丽的衣服在夜里行走，不让人知道一样，有点可惜啊。”对。不过，我想“锦衣夜行”这样的句子出现的话，也就是在那个时候的服装其实已经非常非常讲究了。它不是只是一个布料
1: ，可能有更多的装饰了。对，因为我们用“锦”这个字啊，我们就会马上联想到你用丝或者是用棉，在时间的这个长河里面，跟中国文化相关的，大家马上会想到的零。罗绸缎锦，<笑>它有各式各样。也就是说，你织的方式不一样，你在上面刺绣的方式不一样，还有就是你所用的材料不一样，它就会产生一个完全不同身份所。穿着的这样子的一个服饰，那锦的话，我们马上会想到云锦、嗯，会想到特别的织法。对、嗯，它的那个织法非常的复杂、嗯，衣服也比较厚。然后它的那个呃所谓的复杂，是我们本来就是直的经线，横的纬线。嗯，那但是你很多呢，是在那个要表示一个轮过的花的时候，你的纬线可能就断掉。然后金线可能就直接绕过去，然后那种非常复杂的一个功法，那到现在其实在，在、呃、啊南京啦，还有一些在那个博物馆里看,看，对,对对对，还有云的保留一点点的那个织法，对对啊、哦
0: 。好，我们其实从服装吧，最简单的，每天每个人都一定要穿的衣服上呢。可以回溯到在不同的时代里，这个服装到底告诉了我们什么样的一个当时人民的生活呃面貌啊？这是非常有趣的地方。我们今天呢，用很有趣的一些句子啊，来看一看东方艺术跟百姓生活之间器物啊，百姓的生活器物之间有一些什么样的关联。那刚才讲到了衣服、服装，我觉得如果讲到器物的话，我们一定都会从最早的玉器开始想起，有璧呀、啊、有环呐、啊、等等啊。其实，在以前，它代表着生活当中，从帝王的祭典到百姓的生活，其实都跟玉这样东西脱离不了关系。所以，梅林姐先来为我们介绍一下，其实璧有好多的形制，应该不是这样的，应该说玉有好多的形制，那
1: 包括了璧，我们来解释一下好不好？呃、那你先讲一个跟 B 相关的成语啊。啊完璧归照嘛，<笑>是
0: 最简单<笑>所以 B 其实、呃、我看到那个记载是说， b 它的形制应该是它中间那个圆孔啊，是一个圆形之后，它外面的玉的宽度会是它的两倍，这样的形制叫做 B、呃
1: 。那还有呢？呃、其实基本上对于我们女生来讲，多多少少从小的时候。会看到妈妈的手上戴一个环，嗯啊，然后或者我们长大，或者我们自己喜欢玉器，我们也会先买一个环，因为环在手上的话，那基本上你做事啊也不太能发脾气，免得手一挥那个环就撞坏了,坏了。所以他多少有要自己刻字的一个状况。嗯、但是“环”这个字啊，还有刚才方平讲的币“闭”。它中间呢、嗯、还有一个，就是我们讲的怨、嗯“怨”，“怨”就是我们讲现在知名的女生，我们叫社交名媛、嗯、啊。那个“媛”女字边改成斜玉边，就是“怨”嗯。他们之间有什么样的区别呢？区、嗯、别在于说“ B 是最早出现的，那“ B 中间有一个孔、嗯，那个孔以前就叫做好、嗯那“
0: 好”。那从孔的“好”，
1: 对，从孔到边缘就叫做“肉”。肉对、嗯，所以那这样子孔是小小的，肉是厚厚的，嗯，是它的两倍、嗯，这种我们就叫做背，这是最单纯的背、哦。所以难怪我看了有这样写法说肉背好，对对对对对，宽度是
0: 大于是背中间的那个、呃、背竖于中间的孔的，对啊、呃，因为中间孔叫
1: 好嘛，肉背好，那当然也有好背肉，有没有？<笑>好背肉的话，那当然就是我们讲的愿，哦。那假如说中间整个的那个好，就是那个我们小、嗯那个，现在讲孔，大家比较知道、嗯、很大，只剩下边边的边缘的，嗯，这种我们就叫做环环。那 B 的话，它基本上我们现在讲的是一个最朴素的一个 B， 那它就是一个。圆形，然后它中间只留一个小孔，嗯、它的那个边边的对，那它呢，大部分是拿来做什么？它是拿来祭拜山神跟祭拜水神、嗯，所以它是怎么样呢？就是呃，商朝它有的时候在宫殿区，它在那个廊柱的下面、门的下面，会把壁。埋在那边、哦、对他埋在那边，就是希望说水山水稳固，对对对，可以保护。不会有外面这一些、啊，所以它另外的话，假如你挖到的这块玉是青色的话，嗯、那我们知道青玉啊、哦，它大部分都是拿来祭天的，嗯、因为天是这种青蓝色、嗯，所以它又有一种祭天的一个功能、嗯。那当然黄色的虫就是拿来祭地，因为我们是黄土地嘛、嗯、啊，所以天地，所以它是礼器，它也是祭器，在。战国时候有一个国王，他几个儿子都蛮优秀的，那他实在不晓得要选哪一个，所以他叫他们五个啊、哦、一起祭拜，然后他事先先把这个币埋在这个下面、嗯，五个跪下去，反正就看谁跪到那个币上面、哦、就传给谁，所以可以作弊的。对，所以这样子的一个币呢，他基本上慢慢就从礼器，然后经过不同的时代，嗯、大家就会在上面弄一个。很漂亮的纹饰，嗯，哦，像一个小豆点，我们叫做乳钉纹、嗯，是。然后有的就在上面币的外缘再给它加上龙啦，就是随着时代演变，币就从最单纯的一个圆玉啊，就变成了各种上面有很多装饰的一个纹饰。嗯、那刚才方平讲到币之外还有院圆，还有环，对。那它其实呢？都有他们各自的用处。对，像那个环，就是国君如果要迎接他出外打仗
0: 回来，或者是什么样回来的臣子的
1: 话对对对对对，就会用
0: 上这个环。对
1: ，它就是一种欢迎的。那另外的一种方式就是说，假如说皇帝跟大臣走在一起，嗯、皇帝要下台阶，你想要去扶他，你不能拿你的手去碰触他。哦、那这个时候，你可以拿环摆着，然后。就这样子握在手里，對,对对对对，让君主也握着环，就可以这样子走下
0: 哇，连搭在手臂上
1: 都不行啊，真是麻烦。但<笑>是那个时候是有未接上这样子的一些。那假如说我讨厌你，我想要跟你分开，嗯、或者是像譬如说项羽对刘邦。他项羽就一直是狠不下心，虽然是西楚霸王、嗯，他就是杀不了那个刘邦。虽然就埋下了那个时候，呃，就是鸿门宴，请他来吃饭，嗯、但是那个时候他的模式，他的老师范增、嗯就是、一直叫他要杀，要杀。嗯、那个时候范增就一直邀上别的一个什么，别的一个绝，就是我们的那个币。嗯如果中间有裂口的话，有一个缺口，有个缺口，嗯，那我们就叫做决决，绝对，决定的决，把那个三点水换成斜玉旁，对对对,对,对。但是他一直这样子示意，可是项羽就当作没看到，嗯、然后就项庄舞剑，意在沛公。对，但是整个事情还是就放了，嗯、就那个。呃、所以这个命运刘、哦、邦就跑了。有的时候还是在乎个人的、欸，你个人的性格会决定后面的命运、啊。就是本来仁慈是一件好事，但是在政治或者在军事上面，它就会变成另外一种的解释。嗯哼，好，我们既然讲到器物的
0: 话，再来讲另外一个很美丽的东西，它叫做词。所以、哦、对有一句
1: 成语叫做“雨过天晴。啊、哦，对对对,对,对，它是用
0: 词来形容的
1: 。对，这也就是现在国际拍卖市场上行情非常高的青瓷。嗯，就是每次讲到对，每次讲到那个呃宋朝，就会想到宋朝的“雨过天晴、嗯，就是特别烧出来的一种釉，就像啊、呃、下雨过后天整个晴啊、呃嗯、这样子的一个很美的感觉，也也淡淡的青色，对。对那珍
0: 珠在我们的历朝历代中，它曾经扮演过什么样比较重要的角色吗？比方像刚才璧是有的，这个珍珠曾经有过什么样重要的象征吗
1: ？就是珠联璧合啊、哦，我们前面讲的璧嘛、哦，然后珠子，也就是以前的那个服装装饰上面，它大部分是从腰然后系下去、嗯，它中间的话。就是呃，神代它上面都会有一些珠子串起来。嗯、那它大部分是在中国出来的是河珠，嗯、河里面棒的珠。嗯、那当然，因为有山东也是有沿海地区，所以也会有海珠。所以珠联璧合，那当然就是形容一对佳偶、哦。嗯。好，如果还要再举一个器物的话，当然就是
0: 鼎喽，铜器、哦。
1: 对，那我们讲说“问鼎中原”“<笑>一言九鼎、嗯”，那其实都是用鼎来代表一个国家的一个象征，或者是一个“一言九鼎、啊”嘛。你讲出去的话，嗯、你就是分量非常非常重的，那就表示鼎是一个国家的象征。
0: 在今天的时间里呢，梅玲姐用了一个非常有趣的方式，就是我们找到一些包括成语、包括特有的词啊、哦，从这些文字里面去看，在不同的时代里，东方的艺术跟生活的关系。我们刚刚讲了有这个服装，然后讲了用具，那接下来呢，梅玲姐最擅长书画美术，我们来谈谈书画的部分。讲到书画这件事，我们就会想到画龙点
1: 睛这个故事，点上去，哇，这个龙就跟真的一样了。对呀、啊，其实这个主要是在告诉我们说，不管你画什么样的东西，最重要的是他的精神、嗯。而那最精准的，当然就是借着这个故事。这个故事啊、呃，方平之前在介绍成语的时候也有讲，<笑>他是张生繇。对，啊、张僧繇这个大画家。对。那他这个画家呢，事实上是非常会画画。那画龙点睛只是他绘画过程里面一个被大家知道的，因为他去帮一个寺庙的壁上画画。那我们也都讲说，不管东方西方都有壁画。那壁画呢，基本上也就是说，在你夯土的墙上面，你要用石灰先打上一层底。这种就像我们现在画油画，你也要在画布上面用类似石灰的打一层接受层啊，就是 G E S S O、嗯。因为这样子的石灰，大家都知道它会吸收水分，它会吸收油，就像墙壁常常会有一些做菜的印子啊，什么都会留上去。所以那像这样子的话。就是你在那个石灰墙壁刚粉刷好的时候，你就拿画拿墨汁啊，拿墨这样子画，然后那个墙壁是长长的，那画了一条龙，好像翻腾在云海当中。嗯、他,他画了四条
0: ，画了四
1: 条龙在墙上。对，对所以那这样子龙互相的翻腾，嗯、然后那最后真
0: 的在动一样。对对对,
1: 对、嗯，然后大家就看得非常惊奇、嗯，对，但是就是发现哎，龙没有眼睛。大家就说：“那你怎么不画眼睛？”他说：“不能画眼睛。”大家就说：“画吧。”最后他一画上去，龙就飞走了，嗯、就突然之间雷电，然后风雨都交加，就变成真的。但他事实上大概也就是告诉大家，凡事画龙点睛最重要的精髓，你要掌握住。嗯
0: 、对。当然，这是一个呃有趣的传说故事了。呃，主要当时的流传也在推崇张僧繇这个人，他的这个笔下功夫啊，这个绘画多么多么的精彩。好，那要讲到书画啊，跟书画绝对有关的工具比这件事的话，啊、哦，还有很多很多的故事啊。<笑>比方说，踏破门线，对对对,对不对？讲的就是一个又是一个和尚了，智勇啊。呃、对，呃，然后他因为这个。书法写得非常好，所以很多人来要。于是呢，他的门槛啊都给人家踏穿了啊，踢坏了，他就包了一层铁，免得人家这个再把他的门槛弄坏。不过他是这个王羲之的后代子孙了、啊，嗯，那么我们从他的身上来看，其实有非常多的书法家，他们在练书法的时候，对于笔这个东西啊是非常崇敬的，对这个工具啊是非常崇敬的，不是用一用用完了就算了。是这里面有很
1: 有趣的故事。呃，其实我觉得说对笔的一种尊崇，就像我们对于。帮助我们在这个社会上面，整个可以建立起自己风格的一个工具上的一个尊重，就像大家没事就要弄弄电脑或者什么之类的。但事实上，刚刚方平讲的踏破门限，除了来求字的人很多，我们也可以推想到志勇呢，他也是写草书。台北故宫有一跟他相关的模本《千字文》什么之类的。但事实上，最重要的。还是要勤练，不错，要随时一直在练习。嗯、就像那个呃，我们看到于右任先生跟他求字的也非常多，他每天都把练习书法当成他的运动一样，每天都要写。嗯、那智勇也是，他写的时候经常把毛笔都写到笔毛都秃了,凸了、嗯，对，然后他就把这个笔管呢就放到一个大的竹篮里面。那那个时候，就像我们装那个煤炭啊，装各种那个篓子非常的大，嗯、大家可以想象，它这样子可以累积五六大竹篓的这样子的笔杆，嗯、就知道他要写写坏多少的毛笔。笔对、嗯，然后他把这些再把它埋起来，我们说退笔成冢，就代表了一个。对于自己所心爱的事情，对于自己的执着，对于自己啊、呃、所坚持的这个信念不放弃的一个恒心。
0: 嗯，我们如果查一查这个很多历史故事的话，会发现其实有不少的书法家或者是画家，他们都有这样的举动，把用坏了的笔啊，非常尊崇的，他们像退休了一样，就把他们都埋起来。对对对你想想看，那个数量是多大？我们在想，我们今天一般用笔啊，大概一辈子用不了两支毛笔吧
1: 。<笑>而且基本上那个时候纸张也是比较贵，嗯，所以要不然就是。把地上的沙拿来写字，然后拿竹杆子或者是啊、呃、木杆这样子来写，来练习手的腕力。那也有的呢，甚至就把芭蕉叶。也摘下来在上面练习，所以基本上只要你热爱的事情，然后持之以恒的去练习，他都会练习出啊、呃、一个你自己的一个
0: 风格。嗯，我觉得这里面还有一件事情可以值得我们去留意的，就是尊敬啊。我刚刚说他们用过的笔没有随手就扔掉，我就想起啊，呃，台湾的一位这个呃文史专家就是林献堂老师。嗯林老师以前曾经跟我讲过一个故事，他说：“你知道吗？那个时候台湾总督府那个日本的总督就请很多的地方的士绅啊去吃饭，然后就敬他们烟，结果就发现台湾的人怎么搞的、啊？这些又不是穷人，为什么把烟抽完以后那个烟蒂啊，就灭了以后就放到口袋？他、嗯、就觉得你们有这么的节省吗？”哦不，这个师生们才告诉他说，因为上面有字，有那个牌子品牌的字对对对对，他们觉得那就是对文字是要尊敬的，对所以他们要带回去把它烧掉。因此，台湾在早期时候有这个习字亭，啊、哦，就是你只要是写过字的纸张，你不可以随便丢掉的，要烧掉。因为过了这场火之后，那个文字的精神还在的，这种尊崇发自内心
1: 。我记得以前我去桃园龙潭。还有苗丽那边都有还有力量做对。可是很多人已经不了解了
0: ，所以小的时候，记得父母亲会说不准做书，不准做报、嗯、啊。那现在很多孩子们常常会不懂说为什么不可以这样，不可以那样，在文字或者是笔呀、啊、这些文具上，其实它里面就包含的就是一种尊敬，好重要。这是我
1: 们的很传统的一种美好的精神。对，而且这种尊敬是一种自发性的，并不是就是借着。周围的一些习俗，或者是譬如说像习字亭这一些，它会自然的产生在你的心里。嗯，好，我们讲到书法呢，还有一个句子叫做“人各有体”啊、哦，对对对，人各有体，它基本上就是不管你怎么练，你当然要有各自的风格。听起来是很有趣，但是你可以想象得到吗？就是赵孟頫啊，他那个时候书画双绝，但是他常常就是在想、嗯、这个字。撇应该怎么撇？要耐下去啊，就是我们讲说笔头要压下去，或者要挑的时候要怎么样的挑，他的手就是不。停的在那边比划、嗯，然后甚至到睡觉的时候、嗯、也是不时啊，就这样子想到了，或者是梦到了，应该字要怎么写？没事就望他的夫人，我们也都知道他跟他夫人那个管女士的感情是非常非常的好，嗯、他们还有一阙词是,你、嗯是你“你你中有我，我你中有我你”，对你龙我龙的<笑>对，对，但是这样没事就或者自己正在午睡，或者正在啊、呃、睡觉，就啪,啪一个手就这样过来。所以最后呢，他的这个夫人就跟他讲：“人各有体，你要练习，你就练习自己的你你，不要没事。<笑>”对，就这样子，手就打过来了。嗯，其实
0: 我们从这句话的表面的意思来看也一样，每个人都有自己的一个体态，每个人都应该有自己的一个形貌。对，所以不是说要穿的多么美丽，打扮的多么的漂亮，带着什么样贵重的首饰，不是
1: ，而是要形成你自己的风格。对呀、啊，其实你看，我们做一个书画家，你要有退笔成冢的这种决心跟这种练习的毅力，然后呢，你要抓到绘画或者是书写的一个精髓，要能画龙点睛，然后你还要创造自己的风格，要人各有体。<笑>所以在这个时间的场合里面，真的是。每一个把心神灌注在艺术领域的，不管是什么项目，其实都是差不多的。你自己的风格要出来。
0: 金姐，我们今天在做这样的安排的时候呢，刚才提到了像衣服有很多的成语或是习惯用语，像器物啊，像书法等等。后来你又丢了几个成语给我。我其实不太了解这些跟东方艺术和生活器物能够有什么样的连接。比方说，你讲举案齐眉，哦、oh, ，对，我先讲举案齐眉这个故事啊，他很多朋友都知道，就是有一个丈夫啊，他受到太太非常高的尊崇。这个就是梁红身上的故事。梁红其实是一个非常棒的，他可以当政治家的，也是一个文学家，满腹诗书。但是因为不得志，后来他就去一个有钱人家当长工。当长工的时候，老板就发现说：“奇怪，怎么这个人每天下了工之后回去吃饭，太太是跪在地上，把这个饭菜放在一个盘子里，高举起来让他享用的？他就想，一个人如果能够受到太太这样的尊崇，他必然不简单。这就是梁红跟孟光的故事
1: 。但是，他跟我们的东方艺术或生活器物有什么样的连接呢？啊、呃，其实还是在这个案。那我们讲这个案呢？嗯大家可能会想到说，举案，那案上面是摆盘子吗、嗯？没有错，就是假如大家有去过中国大陆现在的一些地方，譬如说平遥古城啊，或者五台山啊、嗯，有的时候你住进去的那种老建筑里的一些，你会觉得西方式的床之外啊，它旁边会有一个长长的类似沙发，也类似床，但是它又比床窄。但是呢，有一点点像炕炕，对、哦。但是呢，我们叫做榻，我们每次都讲说下榻哪个地方对对对对对对，我们讲榻榻米啊，榻啊这个字。哦、那这个榻呢，事实上是以前床榻不分，所以以前的话，大家是窄的这个像榻。的这个搭坐下去、嗯，中间会摆一个小的茶几，小茶几像小茶几，比茶几还要、啊、还要再矮一点矮。所以那个就是你可以坐着，嗯、但是夹坐着，它又比现在的沙发宽一点，嗯、所以常常就要交脚、嗯。所以我们看有些像搭或者坐着、嗯，要不就是翘个脚，或者要不然就是盘腿，盘腿这个样子的坐。所以呢，他那个时候就是表示说，他回来，他坐在那他做好菜之后，那个鸡，他事实上就是我们讲的案哦、嗯。所以他做了菜，他把它抬起来举案，只是说、嗯、抬高给你接过去，也就是放在身旁来，对对对,对想想，坐下来来吃，对这样。有点
0: 像韩国的宫廷戏里面，不是都会举着一个小桌子一样，对对对对对,对，像是那样的东西
1: 。那日本。现在很就是吃饭前的礼貌，伊塔塔基马斯也是要把这个好像筷子或者什么动作这样子举起来，对，那就是都是从这个案，因为他算是以前的小桌子，然后大家坐在那边，然后你把这一个案呃拿下来，你又可以斜躺。就是躺、哦、躺在榻
0: 上上面這樣子、哦，对，所以《举案齐眉》不是只讲一个夫妻之间间谍情深的故事哦，对，它代表、啊、那个时候的一种生活的又是一个形式了，对。對對后来，你又给我一个句子，叫“方圆规矩”或者“规矩方圆”<笑>。我们知道啊，无规矩不成方圆<笑>。那方的就是矩嘛，圆的就是规嘛，
1: 会规划出现在都讲圆规、圆那它
0: 跟生活艺术有什么关系
1: ？它基本上是我们讲到建筑，建筑现在大家把眼睛往你周边去看。垂直的准绳，嗯、对，墨绳对，对，就是我们的墙壁撑起我们上面的天花板，压住我们下面的地板。嗯、那这个垂直跟水平之间，就是呃，我们讲的举，然后举就是用准绳，嗯、就是我们讲底下有一个的像一个铁锤，对对对
0: ，一根线这样悬，这样子就会是直的线,线,线、嗯。所以
1: 所有的建筑，你一定都要跟规矩、跟方圆。有关系，因为你的墙可能是四方、嗯，但是你墙上的窗户可能是扇形的，可能是什么样子，所以整个的一个建筑体系就是从我们讲的鲁班尺，嗯、就是啊、嗯呃、画垂直的，还有就是画圆的这样子的，对、嗯，那它也影响到绘画，就我们讲说界画，就是界限的界。嗯那它全部就都要用非常细的，譬如说大家都知道《清明上河图》，那如果有放大版的，你就可以看到它下面画桥墩每一个点都接得清清楚楚的，嗯、那种、个、就是界画上你的每一个。规矩方圆，你都不能够脱离掉它原来的一个规范，嗯，所以一栋好的建筑
0: ，你必须在建造的时候，方圆规矩都守好了，都精准了，细节全部都要仔细打点好。那也就是为什么教育学家或者是做父母亲的人，他们对于孩子们的要求也是要有规矩方圆，因为只有了规矩方圆之后，他才能成为一个我们说很正的、培养的非常好的这样的一个人。好，那我们还有一点时间哦，想想看
1: ，还有，您还提到了一个孔融让梨，要讲水果吗？<笑>其实那个呃，水果本来是呃，我们都知道，就是在大陆的这块土地上，梨是一种原产的。那我们讲说孔融让梨、嗯，就表示说这个水果并不是非常难得。那假如说你想象到的葡萄美酒夜光杯、嗯，那因为葡萄是外来品种，所以对跟它相对称的，就会是比较高贵的或者比较昂贵的一些器物。嗯、那我们也知道，葡萄事实上是汉武帝为了去寻找马，然后是从现在的乌兹别克。啊，那个时候的呃，就是比龟孙还远的地方，为了带马过来，那就带了木树回来，嗯，因为马要吃木树，然后顺便呢就把那个葡萄也带回来，所以所有的地方它经过交通都会有一些。本地的原生种，然后也会有一些外来种。嗯、那孔融可以让梨，表示梨虽然很珍贵，但是呢，基本上应该并不是很困难就可以取到的一种水果啊。如、嗯、果它很珍贵，孔融孔融说不定不会让啊。<笑>不会说的、哎，好幼稚，好幼稚。<笑><笑>但是其实都是这样子嘛。即便是在地的水果，但是它有了一个比较心之后、嗯，就会不一样。我们还有一个“二桃杀三四这样子的成语、嗯，就是本来也就不是多稀罕的水果、嗯，但是本地的数量少，对，就是要竞争、嗯、要抢，你就是会让这三个人为了那两个桃子。嗯、对，其实这是心机，这是一种心术
0: 对对对，对，让人家自己去斗。对，有点残忍。<笑><笑>好，我们呃用了一些成语或是常用语啊，来谈到在东方的艺术当中，有太多太多的部分呢，在我们的生活里呈现，在我们的生活器物上展现出来，或者是我们生活的方式啊，我们的习惯上展现出来。这个呢，在。一般时候，也许我们没有特别留意到，但是今天经过梅玲姐这样子，像考试一样哦，我就觉得非常有趣，<笑>而且真的要、哦、深深的佩服您肚子里有多好的学没有没有，其实这
1: 一些，它既然书画，还有就是器物，它都是跟我们息息相关。嗯、艺术它本来就是融合在生活里的一些细节，然后它就变成了成语，那我们平常朗朗上口。嗯我们在讲说啊，做、就、事、是、要有规矩方圆啊，做、就、事、是、什么之类的。那他事实上都是整个的一个长期生活形态，嗯、然后在这个时间里面累积出来的经验
0: ,的经验对。对，我
1: 想我们的朋友们其实也可以
0: 注意自己的生活周边有有哪些东西呢，够得上叫做艺术。艺术不是很昂贵的，就是一种美啊，就是在生活里，对，或者说觉得哎不太够，那我们要不要创造一点点美的生活？上次我们也谈到了非常多的这个发展，其实来自于对生活美的要求。我们也祝福所有的朋友们在生活中充满了美丽。好，那今天节目就在这儿结束喽，拜拜。Bye.